0: Туризм в Узбекистане это прежде всего города-объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, Смаркант, Бухара, Хива. Их история уходит в глубь веков, а древние стены грепостных валов помнят Александра Македонского, Чингисхана и воинов Тамерлана. Но Узбекистан это не только история. Гурманов приятно удивит изысканный ташкентский плов. Раздолье здесь и путешественникам маршруты можно выбрать от горнолыжных трасс до знойных песков пустыни Каракум. Это программа «Современная Одиссея». И вместе с нашим гостем Янисом Зелманисом отправляемся в Узбекистан. Поводом для него заглянуть в этот восточный край тепла и солнца стал пятый форум выпускников МГИМО, который в этом году прошел в Ташкенте. Это мероприятие также было приурочено к открытию филиала МГИМО в Ташкенте.
1: Наверное, первый официальный филиал Гимо за рубежом. Не просто какая-то отдельная программа, это реально Ч классический филиал, который будет выдавать диплом Гимо студентам а, вот этого филиала в Ташкеке.
0: До этого в Узбекистане Янису Зелманес субывать не приходилось. Первое свидание со страной прошло удачно. В Узбекистан он практически влюбился.
1: И я никогда не был э, ни, в, ни в одном городе Узбекистана. Ну, наверное, скажем так, был только в Казахстане, в стране и в Алмате, А с Узбекистаном у меня было только какие-то советские воспоминания, пост землетрясения. Знал, что это современный город, знал, что долгое время самолеты летели, летали в Нью-Йорк из Ташкента с посадкой в Риге. Ну и вот, вот с этим таким э, славным задором я туда отправился, думаю, так как э, мой университет это все организовывает, и думаю, ну заодно и проведу дополнительно пару дней, посмотрю страну. Что еще, значит, чтобы сразу все, всем все стало ясно, а Первый день форума выпускников проходил в Самарканде. То есть сама идея была сразу же сесть после приезда в Ташкент, сесть в скоростной поезд. Надо дать должное, что испанский Талгу хороший построил скоростную трассу. И в принципе, что Самарканд, который где-то в 300 километрах находится от Ташкента, что Бухара, что 600 и очень доступно, да? то есть Самарканд это вообще час-полтора ехать, ну, там с хостиком бухара 600 километров за 3,5 часа. Расстояние преодолимое и лететь для этого не надо. Соответственно, я съездил в Самарканд, целый день провел с выпускниками, с гидом, поел плово и уже получил как бы первую дозу впечатлений,
0: Впечатления от Азии на контрасте с Европой оказались яркими. Самаркандский край хорош древней историей, богатой культурой и, конечно же, людьми. Главное черта местных – гостеприимство. Они заберут гостя домой и всегда готовы предложить чай и накрыть до Стархан. Радушие и уважение к гостям здесь в крови. Гость превыше родного отца – так здесь говорят и так поступают.
1: Ну, наверное, для тех, кто помнит классику советского кинематографа, там "Белое солнце пустыни" или а, "Али Баба и 40 разбойников", те тут же поймут, значит, какой а, оригинальный, а, скажем так, чистый а, классический, значит, а, экзотический мир Средней Азии я якнусь. Я до хивы не доехал, но если сравнить... Самарканди-Бухару то вот по моим впечатлениям Бухара это, это просто концентрация в Средней Азии. Это ну город, как ну наверно 2-3 старые риги и ну и сплошной музей.
0: В Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников средних веков. Кроме того, Бухара один из древнейших городов Средней Азии и один из наиболее великих городов и торговых центров на Шелковом пути. Конечно, видно это здесь с первого взгляда.
1: Это все средние века, это все про исламские университеты, медресы, про, значит, храмы, про эмиров. В Самаркаде это более разбавленно, да, то есть там есть абсолютно современный, скажем, модерн город-советское современное, и есть куски вот этого, скажем так, аутентичного. А Бухара центр это сплошная аутентика. Если там просто, скажем, в Марканде надо еще камеру как-то так поставить, чтобы там какое-нибудь новое здание не попало в кадр. То Бухаря просто ну, об этом даже думать не надо, просто все там аутентично. И я впечатлен. Да? То есть сейчас я понимаю, почему там так много немецких, испанских и других туристов. Это очень гостеприимная страна. Очень свободно общающаяся на русском, вдобавок еще, только что разобравшись с многими валютными курсами, сейчас там единый валютный курс, очень удобно, в принципе, я бы сказал, наверное, дешевая страна, да, то есть соизмеримое качество как еды, так и общепита, транспорта и всего прочего, ну, скажем, и очень ну, большая экзотика.
0: Несмотря на тесное соседство с историей и многовековой культурой, Узбекистан – страна современная. Это демократическая республика, входит в состав СНГ. Государственный язык – узбекский, но около 80% населения также в разной степени говорят и на русском.
1: Если кто-то не знает, то Узбекистан на самом деле страна, во-первых, двухобщейная, дву двуязычная. Да? Параллельно живут как узбеки, тюркские – Тюркский язык, так и э, таджики, носители персидского, да, или с, с, с исламским, э, с иранским, то есть э, э, персидским влиянием. И, соответственно, им, а это очень разные языки, кто знает Восток, э, поэтому им нужен или английский, или русский, или какой-то еще нейтральный язык, чтобы э, общаться. Не все знают, и не все могут параллельно, но большинство людей свободно переходят с одного на другой, и, честно говоря, нам, как бы, не следующим европейцам, трудно отличить кто из них кто, но, естественно, местные это четко все знают и соблюдают. И, соответственно, как ни странно, там большая путаница. Есть русский, написанный кирильцем, есть узбекский, написанный кирильцем, есть узбекский, написанный латинскими буквами.
0: Вас там кормили, много кормили Про плов мы уже услышали Это ключевое слово для восточных mm. стран
1: А Плов, да, это абсолютно, наверное, ключевое Произноть плов и сразу представляется Узбекистан Это факт Правда, поездив по миру Я знаю, что, например, азербайджанский плов Это совсем другой плов С каштанами с изюмом А узбекский плов, он, он доступен везде Он очень вкусный его готовят ну, как в ресторанах, так и на рынке. Посещение рынка – это еще как бы отдель, отдельная программа или отдельная история для рассказа. Но плов очень качественный. Его приготавливают отдельно. Да, все ингредиенты – мясо, морковка, рис. Причем отдельно даже на рынках продают. Да, там нарезанную морковку можно вот отдельно для плова продают. Его готовят, а потом уже при подаче смешивают э, на, вот, с, слоями. Это, наверное, особенность, особенность узбекского плова. Пьют его, как ни странно, для мусульманской страны часто совместно с алкоголем. По поводу мусульманства узбеков или Узбекистан тоже скажем Первое впечатление очень умеренно. Тем более, это был месяц Рамадана. Да, есть, может быть, люди увлеченные. Один из гидов Ташкент мне очень увлеченно рассказывал о какой-то там четвертой или пятой копии Корана и цитировал наизусть на арабском многие цитаты. Но в целом, как мне другой гид рассказал, что в Зубиктитане нужно считаться следующим, что, во-первых, все вот эти пять основоположных, основополагающих принципов ислама было очень трудно выполнить, одной из которых, как мы знаем, это посещение Мекки что тоже нужно понимать, что Узбекистан это такое собранное да, в единое государство несколько ханств. Во-первых, Хивинское ханство, это ханство Бухарское, и третье, вот сейчас вылетело из головы, но вспомни И, соответственно, скажем, жителю средней руки или даже бедному жителю Бухары там где-нибудь в 18 17 веке выпал в Нидхаджи, это было просто нереально, это очень далеко. Почему я с этим... Столкнулся, потому что я отправился в Бухару туда, в одном туда, ночным поездом, что было такое возвращение в студенчество, и у меня был сосед по купе. Ну, в студенческие времена, естественно, я не мог себе позволить, но сейчас вот возвращение в юность произошло вместе с туроператором, который сначала не мог понять, почему он говорит, ну, если ты мне сделаешь там, 200 виз, то тут же у меня будет 500 и за деньгами не постою. Оказалось, что он просто туроператор, который помогает сейчас ну, мусульманам, узбекам выполнить хадж. И с этим очень строго, в том смысле, что Са Саудовская Аравия дает некие квоты. На каждую страну выдается на одного посетителя хаджа, на, то есть на тысячу верующих. Есть что у турков, есть не выполненные квоты, и, соответственно, он, он отправлял своих туристов через Истамбул и общался с работником Визового отдел Саудовской Аравии, которые выдавали электронные визы.
0: Мусульманство в Узбекистане это часть культуры. Так сказал я местный гид. Может быть, не все население религиозно активно, и от А до Я выполняет ритуалы, но общие принципы соблюдают все.
1: В отличие от многих других мусульманских стран, общий либерализм он присутствует. Ну, то есть очень светская страна, светские люди в Ташкенте. Ну, то есть, где-то, может быть, туда, в части быта, это где то там. Наверное, нужно искать мусульманское влияние. Тренд, который я видел, Узбекистан, я думаю, в чем-то является таким топовым сказал, да, то есть направлением для многих европейцев. Потому что эта страна до совсем недавнего времени была очень закрытой. Сейчас, э, во-первых, гражданам Евросоюза виза там не нужна. К радости туристов пропали все очень странные и многочисленные разные курсы валют. Но там
0: доходило до смешного, что 50 тысяч сумм, по-моему, суммы там, Сум, это 6 долларов, да. ну, то есть 50 тысяч ты держишь, а по факту это всего лишь 6 долларов.
1: Кстати, я это считал, я уже не помню, или это 600 долларов ты можешь стать суммовским миллионером, по-моему, я им стал. Ну, а если там добавить несколько нулей, по-моему, при 60 тысячах может стать сумовским миллиардером. Ну,
0: приятно себя почувствовать миллиардером, да?
1: Ну, миллиардером я еще не, себя не, не ощутил, но миллионерам э, приходилось. Но приятно было то, что не, нет никаких э, черных рынков. Есть один курс, э, он выгодный. Нет, черный рынок сам собой отпал. Есть единственное, наверное, такое практическое небольшое неудобство. Вы не можете при повседневных тратах рассчитываться к кредитным карточкам. Да, в ресторанах вас не поймут, но есть банка, сеть банкоматов, в них снять наличные суммы можно, без ограничений, ну и, соответственно, рассчитываться э, по факту тогда уже в местной валюте.
0: А для карточек нет инфраструктуры или почему так?
1: Необъяснимо, не задавал этот вопрос, скорее всего, это связано или с налогами, или с контролем, или а дороговизна – это что-то непонятно. Но время, не когда весь
0: мир переходит на электронные платежи, такой бесконтактный не, а расчет?
1: Не, надо всегда четко говорить, когда нам, европейцам, и сейчас с недавних времен наголу повернутым латвийцам, да, нам кажется, что весь мир – это мы и есть весь, весь мир. Да? То есть стоит съездить в Индию, вы поймете, что есть весь мир. да, Там миллиардная нация и 300 миллионов придач, да, ну, там совсем другое отношение. Ну, и...
0: ведь смартфоны дошли туда, тоже бесконтактные уже расчеты. Да, но
1: при этом деньги это только наличные деньги, да, кусочек пластмасса, это все ерунда, и, и наверное, человеческое стремление к свободе, а свобода у нас все-таки опосредствуется через свободу денег, да, то есть если мои деньги, то делаю, что хочу, то и, и делаю, да, и, и минимум государственного контроля, это просто мой комментарий к тому, что, что есть весь мир. Да? То есть в Латвии не есть весь мир со своим увлечением. Это мы как раз будем исключением всего мира. Мы станем таким странным явлением, куда, наверное, индусы будут приезжать и смотреть. Вот видите, вот не берут здесь наличные деньги. все как вот здесь, Без
0: денег живут, людям все само с неба да -да -да, падает. Все да? они
1: друг на друга стучат, свою налоговую, а вот реальных денег не понимают. Ну, скорее всего, я думаю, в Латвии до этого не дойдет. Но, соответственно, естественно, да, то есть люди исполнительные, дружелюбные, там, на рынках, таксисты, они действительно ценят деньги. Ну, и не было у меня никаких проблем, там, с заказом билетов, с оформлением гида. Понятно, что доллар присутствует, да, то есть, когда рассчитываешь с гидом, люди предпочитают как бы, наличный доллар, это все-таки мировая валюта номер один.
0: Грецию мы ассоциируем с белыми домами и голубыми куполами, то мне кажется, вот страны Востока, там, тот же Узбекистан, Туркменистан, это такие вот небесно-голубые какие-то своды, то есть он такой вот морской волны, цвет вообще неповторимый.
1: Ну, это, скорее всего, про все я не буду говорить, я был только сейчас в Узбекистане, лет несколько тому назад в Астане и очень давно в Алмате. Казахстан — это совсем другое, да, это меньше, не Средней Азии, то, наверное, нужно ориентироваться в первую очередь на Бухару, Хиву, Ташкент в меньшей степени, по поводу -по Туркменистана не было, Татистана тоже не было, Киргизии тоже не было. То, что меня а, в архитектуре поразило, это, ну, как бы вот а, смысле, как на картинках, да, то, что в вот, представляет, представляют, да, то есть или с телевизора, или с картинок, то могу подтвердить, это все там действительно присутствует, хорошем а, таком отремонтированном состоянии, а, что меня немного а, удивило, скажем, красоте этой архитектуры, если добавить несколько исторических фактов, то, например, Бухарский мир не принял большевиков, да, то есть он, он, он бился с большевиками до 1920 -го года и потом был вынужден убежать в Афганистан, а, а, причем Бухарское ханство, оно было ну, почти что семьей автономным в составе России. Они, то есть Семья Эмиров служила русскому царю, он был полковником российской армии, его отец был генералом, но у них при этом были свои местные деньги и местная автономия управлялась как раз Эмиром. И я спрашивал, ну как вот сейчас в современном Узбекане, Узбекистане вы разобрались с историей? У вас там Россия, кто у вас? Там друзья, оккупанты, не-не, ни не, не, в коем случае не оккупанты. Скорее всего, сейчас мы их воспринимаем как старшего брат. И, и у меня говорит, что вся история у них сейчас понятна до, до революции, до большеков там все понятно. А после Большеков пока ничего не определились. То есть слишком мало времени, как китайцы сказали, слишком мало времени прошло чтобы э, расставить точки над и над современной э, историей э, Узбекистана то что сейчас ныне преназывать Узбекистаном это раз во вторых я не, не знал один такой интересный наверное географический факт э, многие будут удивлены что мы знали что да есть трение между Киргизией и Узбеками э, в рамках ферганской долины но я никогда не знал что в составе в суверенной территории Киргизии есть анклавы Суверенная территория Узбекистана. Она не граничит с материковым э, Узбекистаном, она просто ну, вот, со всех сторон окруженной территории Киргизии есть суверенная территория Узбекистана. Вот внимательно откройте карту и найдете вот эти точки. И это просто фантастика, да, сталинизм, как это могло вообще быть э, сотворено. Но так как э, всегда мы сейчас понимаем, что не одни англичане... Границы проводили а от балды наоборот, проводили с намерением как-то расколоть местное население. Вот, это, вот этот советский сталинизм, он до сих пор жив и, и дает свои как бы, плоды. То, что в перемешку живут разные национальности, естественно, и отношения у них не очень простые. Но это тоже был таким новым фактом в моей, в моей, в моей этой поездке.
0: Продолжая географическую тему, можно сказать, что за Узбекистаном прочно закрепился статус страны, которая дважды отделена от моря. Но море в Узбекистане все же есть, и чтобы его увидеть, придется поторопиться и отправиться на границу с Казахстаном, где пока еще существует Аральское озеро. Сегодня Аральское озеро из-за обмеления потеряло было уполноводности и красоту. В результате программы по орошению пустынь начатой почти 100 лет назад реки, питающие орал, стали отдавать свои воды полям, и уровень моря начал быстро уменьшаться.
1: Территория Оральского Араль моря раньше была почти что в территории Латвии, по-моему, я уже не могу ошибиться, 68 или 69 тысяч квадратных километров. И сейчас оно сузилось меньше 10 тысяч. Да, то есть в 6 раз. И, а, и это все благодаря тому, что Воды и э, садари питающие э, Аральское море, оно, оно тратится на расширение, на хлопок, являющийся стратегическим сырьем. Э, кстати, страна очень э, зеленая, то, что я видел, очень аграрная, да, то есть э, в то время там, у них клубника заканчивалась, э, в конце мая и, соответственно, всего там вот аграрного, все очень много, вкусно.
0: Из-за того, что площадь поверхности моря снизилась в 6 раз, а минерализация воды выросла более чем в 10 раз, погибла большая часть рыбы, а в регионе изменился климат. Местные жители говорят, что зимы теперь стали длиннее и холоднее, реже идут дожди, ну а лето теперь более жаркое.
1: Да, сейчас они, конечно, являются ну, как бы хранителем одной из крупнейших экологических трагедий – Говорят, очень печально, там вот эти соленые территории, неиспользуемые ни для чего. и Почему это все происходило? Ну, наверное, даже в мою жизнь, да, то есть я человек начала 70-х, а вот высыхало оно, конечно, начиная с 80-х, и сейчас вот принял такое состояние, как сейчас. Да, не доехал, не могу комментировать, своими глазами это не видел, но судя по сокращению объема, это, конечно, катастрофально.
0: Но насколько богата страна вообще природными ресурсами? Потому что, когда говорят об Узбекистане, говорят о том, что это четвертая страна в мире по добыче золота. Золото там есть, вот видимо, оно как-то присутствует? Или это сухая статистика?
1: С моей точки зрения, скорее всего, статистика, потому что до золота, как бы, а, я больше золота видел где-нибудь, наверное... В,
0: в Индии где-нибудь,
1: да? да в, в, в Арабских Эмиратах, даже в церкви Святого Яна на Мальте, да, а там все пропитано золотом э, и серебром. Наверное, оно присутствует, э, но ну, сказать, чтобы там, женщины чрезмерно украшались или да, ну, были позолочены какие-то части э, помещений, но сказать, чтобы чрезмерно это было отдало такое... Нет, если это было, то это было со вкусом, Золото присутствует, но я думаю, что с моей точки зрения если хлопок является более э, стратегическим сырьем. Э, сколько я усилен вот, экономической географии, то кроме США и Узбекистана это две, два крупнейших производителя. Может быть еще кто-то где-то производит, но Узбекистан является реальным мировым игроком э, на рынке э, вот этого ценного сына.
0: Ну, кстати, именно хлопок в числе других критериев учитывают, когда рассчитывают хватит ли человечеству на год ресурсов. Так что хлопок там стоит таким отдельным пунктом, он практически везде используется. Ну,
1: ну при этом, честно говоря, в моих поездках по Узбекистану, я всегда всего там был пять дней, да, сказать, что я там сильно его объездил. Нет, но осталось однозначно желание туда вернуться. Вот у меня была рекомендация посетить там, средневековую баню, ныне действующую в Бухаре, но не успел просто из-за нехватки времени, не доехал до Хивы. Это тоже мое как бы, большое желание. Хотел бы заночевать в Бухаре. Очень много там небольших таких семейных гостиниц.
0: Посмотреть на звездное небо, говорят, оно там тоже какое-то необыкновенное.
1: Ну да, это, это еще романтически как бы довеса ко всему. И, соответственно, тогда бы я, наверное, и добрался до хлопковых полей. И, ну так, судя... Ну, ночные поезды я ничего не видел, я спал, но вот перемещаясь вот этим скоростным поездом, да, я видел некий ландшафт, сначала там были пустынные или полупустынная зона, были какие-то холмы и даже горы, вот в поездке от Бухарыли между Самаркандом и Ташкентом, но, скажем так реально до хлопковых полей я не доехал. Ну, ну то есть еще все говорят нужно доехать посмотреть ферганскую долину, это, это в сторону это более восточный Ташкент, а вот я двигался более в западном направлении от Ташкента. на самом деле это большая страна, не забывать, что это страна почти с 40 миллионным населением и с территории наверное там одна или две Франции как минимум. то есть все-таки крупный суверен и соответственно да, морских особых границ нет, но ну, там есть даже горы и есть Аральское море, ну и чем они еще географические? Они, наверное, особенны тем, что они находятся вот от Соединенных Штатов Америки ну, совсем на другой стороне шарика, да, то есть они очень далеко. Скорее всего, континентальный климат. Хотя я когда был в начале июня и конце мая, ну, там было 30, наверное, около 30 градусов, чуть, чуть выше 30, но такая жара, но еще, еще выносит.
0: Узбекистан демократичен. Здесь можно найти отдых по карману, будь то пятизвездочный комфорт отеля или скромный национальный дом. Отличная погода, вкусная еда, яркие впечатления, безопасно о традиционном гостеприимстве в пору слагать легенды. Ничего негативного за свою поездку Янис не припоминает. Один раз поругался с таксистом, другой раз долго искал, где принять душ. Вот, пожалуй, и все.
1: То есть я приехал ночным поездом, пока ждал э, гида, у меня было там два с половиной часа, я, меня привезли ну, в гостиницу. там было просто э, столовая или ресторанчик такой, я позавтракал и я обратился к гостиницы на рецепте говорю, ну так, так сколько стоит у вас ну, помыться. Говорю, у вас, наверное, есть свободный номер. Он говорит, у нас нет таких услуг. Ну, и, ну менеджер как нибудь позвоните и а, давайте договоримся. Ну, и они вернулись, отрапортовались, что таких услуг у них нет, и на этом точно. Я это просто рассказал водителю такси, который нас возил потом по городу вместе с гидом. И пока я вот гулял с гидом и смотрел все достопримечательности, он потом говорит, хочешь помыться, я сейчас договорился, за 5 долларов э -э, вот он меня свез в гостиницу, я принял душ и уже чистеньким поехал э -э, скоростным поездом э -э, из Бухары обратно, поэтому как бы, э -э, скажем, пример того, что люди были не и, из другой вот вам реальный пример, я человек четко отреагировал на пожелания клиента. Ну
0: а вообще сервис? Вы уже привыкли к, ну, в принципе, сервису европейскому. Вот там что с точки зрения услуг?
1: Ничего такого, наверное, не ужасающего. Нет, наоборот, очень гостеприимные люди, и за счет того, что они во-первых, все русскоязычные и особо-то не надо английским пользоваться. Ну, начиная естественно, пятизвездочная гостиница, заканчивая самым простым а ресторанщикам. Нет, все очень дружелюбно. Скажем так, любопытно. Это, конечно, скажем, когда тебе на рынке еще обращают, обращение эй, брат.
0: Как вы реагировали? Точно так же, да? Ну, с улыбкой с юмором
1: иногда это как бы надоедает, да, то есть такой слишком, я бы сказал, агрессивный маркетинг, он ну, как бы вызывает отторжение, да? но, но в целом, нет, очень, я говорю, как европейцы, мы же все-таки люди рациональные, может быть, в чем-то скупы. То есть, есть, конечно, какие-то такие золотые рестораны для пятизвездочной публики, но если отойти, вот как геда он приводит в те места, куда ходят местные, то, естественно, от, от, от цен, хотя, конечно, что все подорожало, но, скажем, там, за 10 что ли, долларов можно поесть там вдвоем-троем, еще Кока-Колу попить. Соответственно, ну, уровень цен низкий, да? то есть, я понимаю, что, может, доходы населения тоже низкие, но с точки зрения туриста, вот эта пропорция качества и цена, она идеальна. Ну, наверное,
0: будет меняться что-то в ближайшее время, потому что уже три года как а, туризм стал стратегическим экономическим направлением для Узбекистана, поэтому да, все как-то подтянется
1: многое, что изменилось во, во время пост Каримова, да? то есть там есть новый президент Мирзиоев, — Он, во-первых, поборол все эти черные курсы, да, у них одна валюта, и он, ну, как бы как новый глава государства, он, он, он конечно, на какие-то вещи смотрит по-новому, да, то есть никакого культа личности я там не заметил, со старым культом личности все, тоже как бы… Я бы сказал, даже… Интернет работает, я бы сказал, ну так, среднецензурованный, то есть он там есть, да. и насколько я помню, в отличие от Эмирантов, в отличие от Китая, мне кажется, там где был интернет, там работал и ватсап, могу ошибиться, мне кажется, что в Узбекистане как раз войс, да, голосом проходил.
0: людей вы узнали, пока общались на рынке, в такси, с гидом? Вот как живут обычные люди или необычные люди? В общем, как живет народ?
1: Если народ только на рынке в такси везет, и с гидом общался. На у меня любимый, э, скажем, такой способ знакомств с любой стороны. Я обычно не жалею денег на гида. Я целый день провожу с гидом. У меня был идеальный гид в Бухаре, и мы с ней провели там с 8 часов до, до 4 без остановочности включая обеды, все время общались, общались, то есть искали, находили общие точки сопоставления советского прошлого, современные ситуации обсуждали. Но они носители другой культуры, для нас очень экзотичные. Но они при этом счастливые, довольные люди, у них много солнца. Богатая страна носители очень старой, древней культуры. Да, то есть у них нет никаких таких особых как, может быть, как может быть, нам свойственно комплекс это э, государство образующая нация у них там не знаю начиная от авиационной заканчивая Тимуром они завоевали полмира, да то есть у них с этим все в порядке да то есть это люди очень уверенные понимающие свою нацию ну и как и любая современная нация строящая свое благосостояние на том, что у них получается. Ну, в данном случае я, я столкнулся вот с частью туризма. То, что еще меня впечатлило, это все-таки, я говорю, страна 40 миллионов, и они почти ну, на 98% ездят на машинах Chevrolet, это бывший завод, по-моему, Daivu корейская, да? там сейчас почти вся линейка Chevrolet стоит, начиная от модели Opel, которую мы привыкли, вы видите, и модели, которые у нас здесь не присутствуют, но Вся страна ездит на Шевроле. Да, то есть там где-то их 10, может больше разновидностей, но все. Это главный автомобиль в Узбекистане, да, белые и Шевроле. Ездит, кстати, для Востока аккуратно. Я бы с Индией не сравнить. Может быть, не совсем Германия, да, но вполне аккуратно.
0: Узбекистан только начинает завоевывать сердца туристов, но делает это очень тонко, по-восточному. Со временем это станет стабильным туристическим направлением. Например, в минувшем году именно Узбекистан в период новогодних каникул был самым популярным направлением среди россиян. Лидирует страна и в вопросах о гастрономическом туризме, опережая иногда признанных монополистов, таких как Францию и Италию. Несмотря на современные реалии и давно изменившийся мир, многие едут в Узбекистан за ностальгией. Кое-где там все еще как раньше, и такие путешествия во времени тоже потом по возвращении домой составляют часть впечатлений от страны.
1: Если бы вспоминает, где я нашел какой-то миг, где бы сказал история остановилась, это вот вагон ночного поезда, это как раз вагон того же Гидеровского производства или того же завода, который снабдил вагонами латвийскую железную дорогу, на которой на фирменных поездах Латвии и я отъездил в свое время 5 лет студентом в Москву. Тот же, тот же вагон, та же печка, тот же чай, тот же подстаканник. Единственное, что белье сейчас не просто приносит, оно завернуто в пакет полиэтиленовый. Вот это такая разница. Но в остальном время остановился. Вот в этом вагоне 30 лет ему как он не менялся, да. Но зато есть скоростной поезд Талго, который там развивает скорость за 300, то есть хочешь современного Узбекистана увидеть. Народ, я сколько общался вот с первым гидом, они много кайфуют от того, что сейчас можно. Да, то, что можно что-то критиковать, что-то посвободнее, то, что, например, туристам, ну, европейцам, например, дали безвизовый въезд. Они рады, да, потому что для них это как бы больше общения, больше обмена всего и, естественно, доходов, чего не было, я так понимаю, при прежнем президенте было намного строже.
0: Если вернуться к транспортной теме, там а, есть метро, то есть для азиатских стран, это фактически, вот, то есть центрально-азиатских стран, это первая единственная страна, где есть метро. В
1: Ташкенте перемещался на такси, они не очень дорогие, естественно, нужно понять как бы, порядок цен, но я сейчас вспоминаю, что, например, Поездка из аэропорта до Битнесхаят мне обошлась то ли 250 тысяч, то ли 25 тысяч. Ну, такая сумма была в тысячах. И в принципе за 10-15 тысяч это вот что есть ну, несколько долларов. А 25 может быть это 20 долларов. Ну, может проверить потом реальный курс. Я. Ну да, я на поезде перемещался, на такси и, и пешком ходил пешком не сильно много ходил, потому что жарковато было, но вокруг гостиницы, а там у них была, как же, бульвар они называли, не Нитракадеро и не чего то, ну вот такое некое место, пешеходная зона, где художники рисуют портреты, и несколько ресторанчиков, вот это было не очень далеко от, 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 от гостиницы, вот туда я пешком ходил, нет, но город большой, а при этом надо понять, что это, по-моему, Трех миллионов минимум
0: Узбекистан это не только крупные города. Обязательно нужно познакомиться с сельской жизнью, поездить по отдаленным уголкам страны и побывать в долинах рек, то есть в самом центре земледелия Узбекистана. Местные охотно расскажут о жизни, культуре и истории своего края и обязательно угостят зеленым чаем. Кстати, все больше гостей пользуются возможностью остановиться на несколько ночей в семейных гостевых домах и пожить в настоящей юрте. Но квинтэссенцией узбекского народа можно назвать различные этнографические и кулинарные фестивали, а также ярмарки ремесленников. Так что добро пожаловать в солнечный Узбекистан! Ну а это была программа «Современная Одиссея». Провела и подготовила этот выпуск для вас, я, Ян Гермакова. И обращаюсь до встречи ровно на неделю.